0: Merhaba, bugün masada konuğum Gelecek Parti Sözcü Serkan Özcan. Hoş geldiniz Serkan Bey. Öncelikle ben size nasıl olduğunu sorarak başlamak istiyorum. Daha önceden de çalıştığınız Merkez Bankası bir ifadenizden dolayı hakkınıza suç duyurusu bulundu. Siz ne demiş olabilirsiniz de sizin hakkınıza suç duyurusuna bulundu ve nasıl hissediyorsunuz?
1: Önce nasıl hissettiğimden başlayayım ben çok üzüldüm. Yani hani bir ha, o kurumda çalışmış olmaktan dolayı yapılan şikayetin, gerekçelerinin anlamsızlığı, şu anda ülkede yaşanan durumun vehametini anlayamıyor oluşları, sanki böyle korkutarak falan bizim geri adım atabileceğimize inanacak kadar bizi tanımıyor oluşları falan. Bunların hepsi çok üzdü beni. Bir de ben bugüne kadar bir savcıya gidip hiç ifade vermemiştim. Ben 44 yaşındayım. Siyasette bunların başıma gelebileceğini elbette takdir edersiniz, tahmin ediyorum. Ama yani yine de kötü bir duygu. Sizin aklınızda şikayetçi olması. Ve şikayetçi konu olan şey de aslında benim bir televizyon programında Merkez Bankası Başkanı ve yöneticileriyle ilgili söylediğim şeyleri kaldıramamış olmaları. Bu eleştiriye eleştiriye tolerans gösterememiş olmaları. Ve işin acayibi işte 211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 68'e 3A maddesine göre Merkez Bankası'nın hükmü şahsiyetinin yani kuruma hakaret ettiğimi söylediler. Bu elbette doğru değil. Yani ben sadece Merkez Bankası'na değil hiçbir Kuruma bir hakarette bulunmam, onları itibarını bir şey söylemem. Kurumlar değildir, insanlardır, onu yöneten insanlardır aslında muhataplar. Ve onların cehaletle suçladım. Çünkü aslında cehaletle bir hakaret kelimesi değil. Cahil demek bir işi bilmiyor olmak demek. Ben demediklerini düşünüyorum. Daha ileriye gittim, para politikasıyla ilgili tek bir sayfa meclisini okuduklarını düşünmüyorum. Bugünkü yöneticilerin. Bunları açık açık söyledim. Bunlar herhalde biraz kırıcı olmuş onlara ama başka gerekçeler olabilir tabii. Yani bir miktar özellikle son dönemde basında ekonomiyle ilgili yaptığım yorumlar falan eleştiriler. Biraz hükümeti ve açıkçası Merkez Bankası yöneticilerini zorlamaya başlamış olabilir. Ee, zannediyorum biraz böyle bir gözdağı vermek, bir sessizleştirmek, biraz geri adım atmamı sağlamak için yaptılar diye
0: Tekrardan geçmiş olsun dileğimizi. teşekkür ederim. Peki bu borsadaki son zamanlardaki iniş çıkışları nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu durum aslı nedir?
1: Valla şöyle, şimdi bu durumu konuşurken de ben siyasetçiyim. Ne sosyal medyada ne konvansiyonel medyada konuşurken böyle iktisatçılık, finansçılık falan aslında hiç yapmıyorum. İnsanlar böyle olmadığını düşünen ciddi bir insan grubu var ama en azından benim muradım bu değil yani onu söyleyeyim. Ben bunu yaparak siyasetin olacağına da inanmıyorum bu kadar teknik bakarak meselelere. Her şeyden önce şunu konuşmamız lazım. Bu ülkede işte ayın onu gibi ülkenin hazine ve maliye bakanları borsaya teşvik etti. Ve açıkçası yani neresinde olursa olsun bir ülkenin hazne ve maliye bakanları bir şey ima ederek insanları bir piyasaya doğru yönlendiriyorsa aslında bu medeni ve uygar bir ülkede olmayacak bir şeydir zaten yani. Ama yöneliyorsa bunun sonuçlarına da katlanmalı. Ondan çok geçmedi herhalde bir hafta sonra falan filan ağır bir çöküş oldu. En basit anlatmak gerekir. Grup manipülatörü borsadaki hisseleri türev piyasalar dediğimiz vadeli işlem piyasalarında alımlar yapıp daha sonra bunu spot piyasaya da yansıtıp yukarıya doğru fiyatları hızlı bir biçimde götürmesinden kaynaklandı. Ve daha sonra da bu tabii sürdürülemez olduğu için, bu yapılan şey sürdürülemez olduğu için de bir anda satışlar başladı. Şimdi orada çok teknik meseleler var ama bir noktada takas zorluğuyla karşı karşıya almaya başladı borsa. O yüzden ben açıkçası benim görebildiğim kadarıyla kamunun da teşvik ettiği bir manipülasyon yaşadık. Şimdi de o manipülasyonla şişmiş olan balonun patlamasını yaşıyoruz.
0: Şimdi bir de size şunu sormak istiyorum. Bülent Arınç, Politiki adı Murat Aksu'ya bir röportaj vardı. Bu röportajın Cumhurbaşkanı'nın eski isimlerle de görüştüğünü belirtmişti. Hı hı. Bu tarz siyasi girişimler, hükümetin ekonomi politikalarında herhangi bir değişikliğe yol açabileceğini düşünüyor musunuz siz?
1: Düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum çünkü açıkçası ben Sayın Erdoğan'ın şu ortaya koymuş olduğu, aslında burada bir şey netleştirmek lazım. Sayın Erdoğan hep böyleydi. Yani bu, bu Sayın Erdoğan'ın kanaatinin değiştiği anlamına gelmiyor. Sadece Sayın Erdoğan düşündüklerini, hayal ettiklerini, tam harekete geçirebilecek, uygulayabilecek bir siyasi ortamı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar hatta ondan sonra bile içerideki tasfiyi tam olarak gerçekleştirene kadar yapamamıştı. Şimdi bu bunu yapmanın yarattığı bir özgüven, bir egosentrik illüzyonla kaç karşı karşıyayız? Bir anda ben böyle bir şey yaparım ve çok da güzel yaparım diye düşündü. Defalarca anlattım, her yerde söyledim. Ben bile isteye yaptığını düşünmüyorum. Sonuçlarının bu olacağını bilseydi hiç yanından bile geçmezdi. Çünkü Sayın Erdoğan için tek şey, tek hedef seçimi kazanmaktır. Şu anda seçimi kazanmasının önündeki en büyük şey de bu ekonomi. O yüzden bence bir de istediği bilmedikleri için, sonuçlarını anlayamadıkları için, para politikasının bizim gibi açık bir ekonomide kötü yönetildiğinde nelere sebep olabileceğine dair bir kanaatleri olmadığı için biz bugün bunları yaşıyoruz. Şimdi bundan dönebilmek için de çok acayip başka bir şeyler yapıyorlar. Ama öyle bir şeyin içine girdiniz ki tam da böyle seçime giderken şimdi size kim söylerse söylesin siyasi olarak bundan geri adım atmanız çok kolay değil. Çünkü hala ben konuşmalarında bu hissi alıyorum. Hala bir şeylerin yoluna girebileceğini, düzelebileceğini düşünüyorum. Mesela baz etkisiyle enflasyonun 80'den 60'a düşmesini muhtemelen bir başarı olarak görecek sayılar. Oysa bu bir matematiksel bir illüzyon. Yani geçtiğimiz sene çok yüksek olduğu için bugün bu sene bir miktar düşecek falan. Ama bunu bile ben ciddi bir algı çalışmasıyla kendi kitlesine satmaya çalışacağını düşünüyorum. O yüzden şu anda kimin söylediğini yani eski akparti Parti yeni akademisyen şu bu bilim adamı hiç hiç kimseyi dinleyecek durumda olduğunu düşündü.
0: Ukrayna Savaşı sonrası Türk dış politikasında Rusya'ya karşı bir tehdit algısı oluşmuştu. Yani daha denge politikalarında bir değişim olduğunu görüyoruz. Hatta bu süreçte İsrail'le yakınlaşmalar da şahit olduk. Tüm bu süreç sizce Türkiye Cumhuriyeti'nin İMF'ye karşı geliştirdiği bu radikal söylemlerde bir değişme yaratacağını düşünüyor musunuz? Çok
1: ona da inanmıyorum. Az önce söylediğim o siyasi gerekçeler söz konusu IMF hı hı. olduğunda çok daha hı hı. ağır bir biçimde ortada. Yani şöyle söyleyebilirim Erdoğan'ın 20 senesini özetle deseniz ekonomide faiz düşerse enflasyon düşer fikri gelir aklınıza mesela. 2008-2009'da anlattığı teğet geçecek bu kriz mesela bu gelir. Ama bir şahane şey daha gelir. Bir daha bu ülkeye IMF'ye muhtaç etmeyeceğiz, mahkum etmeyeceğiz. Bu ruh bu tende olduğu sürece bir daha burada IMF şey olmayacak falan filan. Ben IMF'ye borç verin dedim arkadaşlara. Bunları hatırlayacağız. Şimdi bu özellikle Erdoğan'ın ve AK Parti kitlesinde, Erdoğan kitlesinde kolay anlatabileceğiniz bir şey değil. Yani hala Erdoğan bugün dönüp IMF ile bir anlaşma yapsa anlatabileceği insanlar var. Ama tamamını anlatamaz bunu. Erdoğan'ın siyasetinin ve özellikle iktisadi siyasetinin özü IMF ve Batı karşıtlığı üzerinedir. Her ne kadar gerçek böyle olmasa da çünkü Erdoğan'ın yükselişinde IMF'nin çok ciddi rolü vardır. Erdoğan'ın yükselişinde Batı sermayesinin çok ciddi rolü vardır. Avrupa Birliği perspektifinin çok ciddi rolü vardır. Ama bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra ben açıkçası sizin okuduğunuz gibi değil bir miktar daha Batı ile kurduğu entegre ilişkilerden biraz daha uzaklaşan bir Erdoğan görüyorum. Yani zaten soruya ilk başlarken söylediğiniz hal ve vaziyet benim kafamdaki hal ve vaziyetle çok tutarlı uyumlu değil. Yani ben Ukrayna Rusya gerginliğinden sonra Batı ittifakıyla aramızdaki mesafenin biraz daha açıldığını düşünüyorum.
0: Ben bu son soruyu sorarken size daha çok altılı masa ve özellikle Gelecek Partisi üzerinde sormak istiyorum. Bu daha böyle geleceğe yönelik bir soru. İşte Altılı Masa iktidara geldiğini varsayalım. Mesela hatırlıyorsunuz 2002 yılında Kemal Derviş mesela uçaktan indiği andan itibara dolar kurunun indiğine şahit olmuştuk. Sizce Altılı Masa ve Gelecek Partisi bu rüzgarı estirebilir mi? Onunla ilgili kanaatimi söyleyeyim.
1: Şimdi elimizde bazı rakamlar var değil mi? Yani biz mesela bugün Türkiye'nin nasıl bir cari açık verdiğini biliyoruz. Işte. ilk 7-8 aylık rakamlar böyle i̇şte sene sonuna geldiğimizde hem orta vadeli programın söylediği hem bizim tahminlerimiz 45 ila 50 milyar dolar düzeyinde bir cari açık olabileceğini düşünüyoruz. Bu cari açığın önemli bir kısmının şu anda açıklanamayan bir meta hata finanse edildiğini biliyoruz. Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisinin son derece düşük olduğunu biliyoruz. Olanların da böyle biraz daha yeni dostlarımız olan Rusya ve Arap sermayesinden alakalı olduğunu görüyoruz. Portföy yatırımı şeklinde yabancıların burada işte bundan 10-15 sene öncesine kadar, 10 sene öncesine kadar diyelim 150 milyar dolar parası varken bugün sadece 20 milyar doları var. Ben bu böyle rakamları yan yana koyduğum zaman açıkçası uluslararası yatırımcının da, bu arada ulusal yatırımcı için de durum farklı değil. Yani mümkün mertebe sistemden çıkmış. Sistemden çıkanlar parayı yastık altına koymuşlar, yurt dışına göndermişler. Elinde olanlar kur kolumanın mevduatta işte efendim söyleyeyim Dolarda, altında, gayrimenkulde bu paraları tutuyorlar. Yani ne ulusal ne uluslararası yatırımcının Türkiye'de yatırım yapma, üretim yapma, sanayinin içinde bulunma, Türk piyasalarıyla ve varlıklarıyla ilgilenme gibi bir yaklaşımı olduğunu görmüyorum, hissetmiyorum. Şimdi bunun temel sebebi ülkedeki hukukun, adaletin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, demokrasinin maalesef çok ağır bir biçimde kaybetmiş olduğu irtifat. Türkiye bu temel prensiplerin hepsinden her geçen gün daha fazla uzaklaşıyor. Bugün Türkiye'de yani Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, ben Anayasa Mahkemesi kurallarını tanımıyorum ve ben bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da tanımıyorum diyen bir iktidar ve iktidar hakkı var. O yüzden ben açıkçası bu kadar kötü ve bu kadar kurumuş bir piyasa var Türkiye'de Gelecek Partisi'nin ortaya koyduğu siyasetin, Altılı Masa'nın diğer parçalarının ortaya koyduğu siyasetin ulusal ve uluslararası yatırımcıya çok daha makul geleceğini düşünüyorum. O yüzden bence bırakın bu seçimleri kazanmayı, bu seçimleri kazanacağının anlaşılmasından sonra bile çok çok bir Türkiye ilgisi olacağını düşünüyorum. Ha şimdi peki biz geleceğimizi, istikbalimizi buna mı bağlıyoruz? Yani bizim ekonomi politikamız bu, bu. Bence asıl bunu sormak lazım. Şimdi orada da şunu söylemek lazım. Genelde iktidar kanadından şöyle bir reaksiyon var bize karşı. Ya bunlar sıcak paracı falan yani mesela bizim programımızda bizim ortaya koyduğumuz ekonomi modelinde bizim yıkımdan çıkış yol haritası projemizde programımızda bunların hiçbirisinde biz sıcak parayı önceleyen bir iktisadi politika falan ortaya koymadık. Ama istesek de istemesek de dışa açık bir ekonomi olarak Türkiye'ye çok ciddi para girecek çünkü yok şu anda yani bu piyasaya yatırım yapan insanların hiç öyle görüşüyoruz bizi ziyaret ediyorlar, fikrimizi soruyorlar. O zaman da biliyoruz yani. Hepsi, hepsi şeyi bekliyor. Yani ne olacak da, ne zaman değişecek de bu, ortadan kalkacak da bu tozman. Mantıklı birileri gelecek, biz Türkiye'de şu anda çok ucuzlamış olan piyasalarda alım yapmaya başlayacağız. Ben bunu sayısız insandan diliyorum. Sadece bakın uluslararası yatırımcıyı kastetmiyorum. Bizim kendi yatırımcılarımızı da kastediyorum. O yüzden evet böyle bir para girecek. Bu sıcak paranın yarattığı bir rüzgar olacak. Ama biz aslında biraz daha bölüşümü önceleyelim. Kamunun ekonomideki rolünün bir miktar daha arttığı ama bu kamuculuk falan da değil tabii yani. Genelde de böyle bir değerlendirme var onu kastetmiyoruz. Toplumda dezavantajlı kesimlere yapılacak sosyal aktarımların daha fazla arttığı ama buna karşılık Türkiye'de yatırım ikliminin geliştirildiği, enflasyonun makul düzeylere indiği, daha adaletli bir vergi sisteminin oluştuğu yani eşit kazancı, eşit verginin uygulanabileceği bir sistemin oluştuğu bir idealimiz var, bir hayalimiz var. Türkiye'nin bunu gerçekleştirmesini ben çok zor bulmuyorum. Açıkçası kaynaklarımız olduğunu düşünüyorum. Bu kaynakları doğru yönetebilecek kadrolarımız ve insan kaynağımız olduğunu düşünüyorum. Bu sadece ben Gelecek parti için söylemiyorum bunu. Diğer partilerin hepsinde de, masanın etrafındaki, hepsinde de aklı başında bu işleri anlayabilecek, kavrayabilecek, işin ucundan tutabilecek iktisatçılar, donanımlı insanlar var. Tabii ben kendi partimdekileri çok daha iyi tanıdığım için, Hepsine kefil dolduruyorum o anlamda. Ama görüyorum, duyuyorum. Diğer partilerdeki projeleri de mantıklı görüyorum. Oralardan da birlikte hepimiz ucundan tutarak gerçekten daha adaletli, bölüşümün daha doğru yapıldığı, finans piyasaların daha etkin çalıştığı, kamu maliyesinden dezavantajların, sabit gelirlerin daha fazla pay aldığı ama aynı zamanda sadece büyümeyi değil ya da geçici büyümeyi değil, kalkınmayı hedefleyen, insan onuruna yaraşan bir hayatı hedefleyen bir ekonomi sistematiği kurabileceğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Bu kısa bir yayın yaptık. Bu yoğun evet. programımızda da bize yer veriyor. Çok teşekkür Eyvallah. ederim. Gerçekten. Çok teşekkür
1: ederim. Ben evet. de sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ
0: olun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.